0: Open Mic, das ist der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit. Und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören. Diesen Blog beschließt Felix Lukas Ernst. Den Vornamen habe ich so ausgesprochen, weil der Autor in El Escorial geboren ist, ein strahlender Name, aber leicht täuschend, denn das berühmte Kloster liegt im Nachbar, in einem Nachbarort, also daneben, in San Lorenzo. Strahlend, leicht täuschend und daneben ist auch einiges in der Erfindung der Wüste, aus dem er jetzt lesen wird immer wieder geht es um Glück, das Versprochene, das Verpasste, um Suche, Ernüchterung und Höhenflug. Wir folgen dem Protagonisten auf dem Weg von einer Marmeladenfabrik ins Herz der spanischen Aristokratie oder zumindest in deren Vorkammern. Ich bin ihm gerne gefolgt, weil er sich an der Wirklichkeit reiben will und nicht vor ihr fliehen. Und weil er den Gedanken und Beobachtungen ein Staunen zugrunde legt. Die Bedingung äh, für Erkenntnis, sagt die Philosophie, ein Staunen, dass die Welt ist und dass sie so ist. Bitte schön.
1: Ich musste plötzlich daran zurückdenken, wie meine Eltern einst glücklich gewesen waren. Oder anders gesagt, wie ich das alles einmal geglaubt hatte. Noch dazu hatte ich einfach Lust, eine Menge Geld zu verdienen. Die Beschwerden der Moralisten waren mir von Beginn an egal. Aber dazu später mehr. Was soll ich sagen, es war 2022. Die Welt hatte seit geraumer Zeit angefangen, ein Ort zu sein, von dem sich viele entgeistigen oder andersrum entmaterialisieren wollten. Auf ihrer Suche nach dem Glück, Glück flohen lose Teile der Gesellschaft in allen Richtungen gleichzeitig. Überall verschafften sich Menschen Platz für gnadenlose Glücksfiktion, ganze Landschaften wurden dafür geopfert. Technologische Innovationen geschah fast immer im Hinblick auf eine Bestätigung romantischer Träume und Gefühle oder das, was die Sprache der Werbung darunter verstehen wollte auch ein neuer Raum als Nichtraum war ein globaler Netzwerkform entstanden um den Bürgern einen Ort zu geben, in dem sie ihre Fantasien erfüllen konnten. Das, was ich Glück nannte, fand dort statt, wo ich eine neue Romantik, wo eine neue Romantik stattfand. Und das, was ich neue Romantik nannte, fand dort statt, wo die Menschen Platz für ihre Vorstellungen sahen. Und diesen Platz sahen sie dort, wo diese Vorstellungen Bejahung und Impuls fanden. Im Eigentlichen hieß Glück im frühen 21. Jahrhundert, Begegnungen mit der Wirklichkeit zu vermeiden. Wie gesagt, 2022, weil ich arbeitslos geworden war und meine Arbeitslosigkeit vergessen wollte, unternahm ich eine Reise nach Spanien. Ich war genauso wie alle anderen auf der Suche nach meinem Glück. Das war der aristotelische Telos, das Ziel unseres Lebens. Ich hatte vier Jahre in einer Marmeladenfabrik in Leipzig gearbeitet, die Beschreibung meiner Arbeit hatte immer aufregender geklungen, als die tatsächliche Durchführung dieser Arbeit gewesen war, unter anderem auch, weil sie gelogen war. Freunden und Freundinnen hatte ich andauernd erzählt. Ich kümmere mich um die Mischung ausgefallener Konfitüren, um Apfel, Tonka, zum Beispiel oder um Mango, Ingwer, Zitrone, Schokolade. Ich hatte bereits alle möglichen erfundenen und aufsehenerregenden Kombinationen aufgezählt, nur mit diesen Extravaganzen nicht wie ein schlichter Arbeiter in seinen Mid 30ern dazustehen, dessen Träume nicht in Erfüllung gegangen waren. Es gab schließlich wenig, was schlechter angesehen war, als ein schlichter, sozusagen unkreativer Arbeiter zu sein. Dieser unheimliche Klassismus fiel den wenigsten auf. Im Grunde war ich jedoch nur der, der sich um die Lieferungen kümmerte. Die Waren kontrollierte bei Ein- und Ausfahrt, die Kistennacht zählte, die Schachteln aufriss, die Tür schloss bei Feierabend. Mein Chef war eine wandernde Midlife-Crisis, die bei jedem kleinsten Detail wieder den Kontakt zu ihren bayerischen Wurzeln fand. Und das tat sie in cholerischen Wutausbrüchen und langen sanguinischen Tiraden, die so gut wie jeden Angestellten trafen. Ich hatte also Grund genug, um diese Arbeit zu kündigen und hatte immer mehr Gründe gefunden, um Deutschland für eine Weile zu verlassen. Es war in Tarragona, wo ich Alifia kennenlernte. Unsere Körper mochten sich eines Nachts. Zuerst tanzend auf einer Party, danach trinkend an der Batheke, dann auch miteinander schlafend in meinem Hotelzimmer. Allerdings mochten sie sich, wahrscheinlich zu ihrer beidseitigen Überraschung, auch noch nebeneinander aufwachend, ebenso das Frühstück einkaufend, genauso, als sie später über die Strandpromenade spazierten, Hand in Hand. Ich durfte sie von der Seite sehen, von vorne, von hinten, von innen. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben überaus zufrieden. Das erste, was ich von ihr gesehen hatte, war ihr kleiner, schwenkender Po und in blauen Jeans, der zur Reglaison-Musik tanzte. Eine Musik, die sich in Spanien dazu entwickelte, mit maßloser Sexualität und Promiskuität die feministische Kultur neu zu finden. Jedenfalls hat es bereits damit gereicht, dass die mir noch unbekannte Lidhier mit ihrem Po ein bisschen hin und her wackelte, um meine männlichen Lüste zu wecken. Als kleine Randnotiz, sie hat es natürlich nicht einmal gemerkt, und das machte mich wütend. Sie hatte nur in der Ferne gestanden und mit ein paar Freundinnen getanzt. Ich hatte an dem Abend wahrlich kein Interesse an Gesprächen. Ich war den ganzen Tag, genauso wie alle anderen Tage davor, allein durch die Straßen gegangen. Es war der heißeste Juni in Spanien in ungefähr 20 Jahren. In der Stadt lagen die Temperaturen eine Woche lang bei 41 Grad. Das heißt, ich war schrecklich gelaunt und konnte kaum zwei gerade Sätze hintereinander denken. Ich hatte während dieses Urlaubs viel zu hohe Ausgaben, war auf der Zielgeraden zum Abgrund, Außerdem hatte ich überhaupt keine Lust, Kontakte zu knüpfen. Dafür fühlte ich mich einfach zu einsam, unverschämt und misanthropisch. Alicia jedoch hatte eine Art, mit mir zu tanzen und mit mir zu reden, die mich all dies vergessen ließ. Es lag wahrscheinlich an ihrer Ausstrahlung, distanziert, beinahe heilig, unbefleckt und doch gleichzeitig unfassbar weltlich, faunisch und greifbar. Sie hatte etwas Paradoxes, das nach Schlammroch, nach Matsch, nach Dreck, das klingt pathetisch, aber für mich verkörperte sie auf der Tanzfläche etwas Ursprüngliches, glatte Erde. Bei Lorca heißt es, dich nackt zu sehen ist wie eine Erinnerung an die Erde. Vielleicht lag das alles aber auch nur an der Hitze oder an meiner durchgedrehten, depressiven Psyche. Alles in allem, die schwarzen Pupillen, die spitzen Mandelaugen, die Lieder. Sie hatte etwas Aristokratisches an sich, ich wusste nicht genau, was es war. Anfangs dachte ich, sie verhalte sich mit mir wie eine Touristenführerin mit ihrer deutschen Reisegruppe. Die Stimme, die sie verwendete, um mich zu verführen, klang wie die einer angetörnten audioguide sprecherin Wie sie Englisch sprach, ihr spanischer Akzent mit den rollenden R's und ratternden T's, diese mächtig erhabene Aussprache, die wie gestöhnt oder geschrien klang, alles aus der Lunge heraus, so unfassbar erotisch. Ich fand sie überaus sexy in allem, was sie tat, umso mehr, je länger wir Zeit miteinander verbrachten. Eigentlich wurden wir in einer eigenen Weise sehr schnell unzertrennlich, nur zwei Wochen lernte ich ihre Familie kennen, was im Übrigen meine aristokratische Ahnung bestätigte. Nie konnte ich sie ansehen, ohne auch nur eine Sekunde an den wahnsinnigen Sex zu denken, den wir hier auf dem Tisch der Großeltern, da in den Toiletten eines Fünf-Sterne-Restaurants, dort auf dem Sofa irgendeines Bekannten, bei dem wir zu Gast gewesen waren, gehabt hatten. Ich weiß nicht, was ihr an mir gefiel. Wahrscheinlich genau das, dass wir keinen großen Wortwechsel benötigten, um uns liebevoll zu berühren. Mir ist bewusst, dass meine Beschreibungen über sie extrem körperbasiert sind. Doch was soll's? Ich muss es sagen, wie es für mich war. Ich war in einem seelischen Tief, als ich Deutschland verlassen hatte. Ich war es müde gewesen, nur in Ideen und über Gegenstände zu sprechen, ohne diese jemals berühren zu können. Ich war zum ersten Mal seit sehr langem, wie ich dachte, glücklich. Und das führte ich darauf zurück, dass ich einen Po hatte, in den ich reinweisen konnte und einen Menschen, der mir seinen Po so gerne zeigte, wie ich ihn auch sehen wollte. Zugegeben so redeten Alicia und ich auch kaum. Wir sahen keinen Zweck darin. Es war alles gesagt, sobald wir im selben Bett lagen. Ich war glücklich. Alles andere war mir sehr gleichgültig. Insofern war es für mich auch klar, dass ich in Spanien bleiben würde. Es sollte selbstverständlich ein kurzes Glück bleiben. Genauso wie jedes Glück immer nur ein kurzes Glück bleibt. So ist eben diese schreckliche Lebensprogrammierung, der wir uns unterziehen müssen. Ungefähr ab der Moderne muss jedem klar gewesen sein, dass dieser über Jahrhunderte hin verehrte und angebietende Gott bewiesenermaßen nichts weiter als ein unendlicher Tyrann ist. Hormonelle Verschüttung hier und da, ein wenig Befriedigung wann und dann, doch immer nur so viel, dass sich kein Körper zufrieden geben kann. Des Weiteren eine enorme Bandbreite an Leidensangeboten. Aus all dem lässt sich Schluss folgern. Gänzlich zufrieden ist nur derjenige, der entweder bereits tot ist oder noch nie geboren wurde. So einfach ist das. Zufriedenheit ist Stillstand. Alles, was sich bewegt und lebt, kommt aus einer Ewigkeit des Zufriedenen her und wächst oder flieht zu dieser Ewigkeit zielstrebig wieder hin. Solche Informationen darf man im Raum der Lebenden nicht zu laut sagen. Schließlich verfolgt ein geheimer Staatsdienst der Optimisten diese Aussagen mit vehemenz und bestraft sie ohne Rücksicht und Gnade. Ich will es noch ein letztes Mal sagen. Dieses Leben in einem Fortschrittsland war für mich nichts anderes als ein enttäuschender Urlaub. Aber egal, was habe ich nicht schon alles an Enttäuschungen erlebt in meinem Leben. Die allergrößte muss es wohl gewesen sein, am eigenen Leib zu erfahren, wie all diese Täuschungen entstanden. Ich befand mich nämlich gerade in Tarahona, sowohl gedanklich wie auch räumlich an der Quelle jeder Täuschung, an der Wurzel dieser neuen Romantik, wie ich sie anfing zu verstehen. So viel kann ich verraten. Bei aller Liebe, es wäre für mich sowieso unmöglich gewesen, mit Alithia ein sogenanntes glückliches Leben zu führen. Sie war dafür viel zu lastiv und attraktiv umso mehr also, wenn die Geschichte für mich ein derartiges Spektakel vorbereitet hatte. Ich hatte schon viel gehört von Strömungen, die versuchten, den menschlichen Körper zu verlassen. Sie hofften sich, in künstlichen Universen ein Leben unbegrenzter Möglichkeiten zu führen. Es war nicht allzu kompliziert, im Internet auf einer dieser Theorien zu stoßen, die besagten, der Mensch der Zukunft würde eines Tages in einer virtuellen Welt leben, die durch und durch veränderbar sein würde. Diese Welt könnte auf jeden einzelnen genauestens personalisierend sein. Individuen würden Erfahrungen sammeln, die uns Menschen im normalen, realen Raum aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten verweigert blieben. Die gängige Physik, so hieß es, würde in diesen hypothetischen Spielwelten keine Rolle mehr spielen. Mit diesen Formulierungen waren die Vertreter dieser Strömungen in der Lage, die abstrusesten Prognosen zu ziehen, ohne dafür Rechenschaft tragen zu müssen. Sie waren die Meister der Träume. Den neuen Menschen würden eines Tages Werkzeuge zur Verfügung stehen, von denen der heutige Mensch nur träumen könne, proklamierten sie. Für mich waren damals diese Zukunftsvisionen mehr das Gleiche. Träume der Entgeistigung, fanatische Visionen, eine inflationäre Selbstverletzung. Ich hatte, ich wiederhole mich, schon viel von diesen Spekulationen gehört, hundert, wenn nicht schon tausendfach. Und jede einzelne irritierte mich mehr als die andere. Für mich verkörperten diese Ideen eine krankhafte Form des Selbstentwurfs, einen wahnsinnigen Glaube an ein Ende der Körperlichkeit, an ein Leben in der platonischen Ideenwelt, sozusagen in einer göttlichen Sphäre. Wenn es hieß, man könne eines Tages alle Hürden der realen Existenz überwinden, sah ich darin nur einen schmerzhaften Schimmer Hoffnung. Ich selber verspürte dabei auch ein wenig Hoffnung, Schmer vom Schmerz bedeckt, den die messianische Worte in mir hervorbrachten. Schmerz, welcher der Vorstellung entsprang, dass viele Figuren vor mir an vielen unterschiedlichen geschichtlichen Zeitpunkten diesen Hoffnungsschimmer ebenso vernommen hatten und dieser zivilisatorischen Krankheit zugrunde gegangen waren. Die Erzählungen dieser Strömungen waren schließlich nichts weniger als die erwünschte Kulmination der westlichen Manie für all das Seelische, dachte ich damals. Sie waren ein Resultat des Hasses gegenüber der Körper in ihrer Notwendigkeit und Starrheit. Ein Ergebnis der Abscheu gegenüber der Absolutheit jeden Daseins. Eine Angstreaktion gegenüber der unvermeidbaren Existenz in einem unbedingten Ort und zu einer unbedingten Zeit. Das war es also, was mich am meisten störte an diesen technologischen Prophezeiungen. Es war diese Zukunftsbesessenheit, die so oft in der Geschichte der westlichen Zivilisation aufgetreten war. Es war dieser megalomanische Versuch in der Historie eine geradlinige Entwicklung zu erkennen. Es war der Wunsch, diese Entwicklung dank einer letzten, ultimativen Entdeckung also anhand eines meisterhaften Finalismus für ein und für alle Mal zu vollenden. Noch dazu kamen diese Zukunftsentwürfe, die natürlich sehr nach Science-Fiction klangen und auch mit diesen Semantiken spielten, von denselben Individuen, die den Menschen der Zukunft ein unendliches Leben versprachen. Die heilige Unsterblichkeit, dachte ich. Sie stand für viele dieser Gurus gleich um die Ecke. Für mich war jedoch von Anfang an klar, dass diese versprechenden Menschen zu keiner Zufriedenheit verhelfen würden, im unendlichen Leben würde man nur umso mehr nach Ablenkungen suchen müssen, um das eigene Dasein nichts allzu sehr zu erleiden. Die Menschheit wäre auch dann, wenn sie unendlich leben können würde, weiterhin eine schändliche Menagerie, wie sie Baudelaire beschrieb. Sie würde also weiterhin in dieser grauenvolle Langeweile existieren, die jedes Leben von innen zersetzte. Ein unendliches Leben würde nur noch mehr Idealismus und Selbsttäuschung benötigen, um tatsächlich realisierbar zu sein, dachte ich. Jede Täuschung würde nur zur nächsten Enttäuschung führen. All das sagte ich mir damals, als ich zum erneuten Mal von einer dieser Strömungen erfuhr, nur diesmal auf Englisch, eine Woche lang, von Seiten des Vaters von Alicia, eines dickbäuchigen, glatzköpfigen Mannes mit einem spanischen Akzent und einer Selbstladeflinte von 308 Kaliber. Das war Ende Juni 2022 in einem Jagdgut ihrer Familie, einem enormen Finker von ca. 3200 Hektar in der kahlen Sierra de Montsant. Doch der Zeit wegen jetzt ein Sprung. Ich glaube, ich dachte an diesem Tag an meine Eltern. Sie befanden sich zu dem Zeitpunkt, als ich den Vater von Alicia kennenlernte, irgendwo im Hochgebirge Sri Lankas, in irgendeiner Villa, weiß Gott wieso, verbrachten ihre letzte Zeit vor dem Untergang ihrer körperlichen Fitness mit buddhistischen Zeremonien, Synergien und Kerzenlichtern, All das selbstverständlich organisiert von deutschsprachigen Gurus, die eine friedvolle Heilung versprachen. Sie gaben mir ganzes Geld für diese Ayurveda-Therapien und Meditationen aus. Es war schrecklich anzusehen. Und ganz Deutschland schien im tiefsten Herzen dasselbe machen zu wollen. Ich glaube, ich dachte daran, dass sie in diesen Zeremonien sehr glücklich waren oder es sein wollten, weil sie meinten, mit der Welt zu verschmelzen, seine sei Lösung. Und dass die Gurus, die sie behandelten, wohl so eine Ausstellung hatten, wie dieser verrückte Spanier vor mir, der mir gerade genau das Gegenteilige vorstellte. Nicht die Verschmelzung, sondern den radikalen Selbstentwurf. An nichts weiteres musste ich denken als an das. Und daran, dass sie einst glücklich gewesen waren. Oder ich jedenfalls eins gedacht hatte, dass sie es gewesen waren. Und natürlich auch daran, dass ich es satt hatte, zu ahnen, dass dieses körperliche Glück, welches ich gerade mit Alicia erlebte, einst vorüber sein würde. Danke.